0: ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ವೇದ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರೂತನತ ಚಾರು ಚರಂಭೋಜನಮಿಮ ನಾಮಪಕ್ರಿಯಕ ವಿಪಮದ್ಯೂಯ ತೇಜೋ ವ್ಯೋಮೂರು ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಶರಣಾರ್ಥೀ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಂಗಳಂದಮ ಮೊದಲಾದಿಳ ವಿಷಯ ಸ್ಮವನು ಮುರಿ ದಿಕ್ಕಿ ಮುಂಬರಿದಂತರಂಗದಲಿ ಆ ಮಹಾಶಿವಲಿಂಗ ಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಶಿವೈಕ್ಯ ಪದವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಚಾಮರಸ ಕವಿಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಪದ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವರಪಡಿಸಿದರು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿಲಿ ಹಾಡದೆ ಅಷ್ಟೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಒದಗುವ ಹಾಗೆ ಪಳಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವಚನಕಾರರು ವಚನಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಕೆಲವರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು ಅಂಥ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಚನಕಾರರ ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ ಈ ಧಾರೆಯ ಸಂತರ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ತಾನಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ವಚನಗಳು ಜನಜನಿತವಾದವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡವು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಸತ್ವವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ವಿಶಾಲ ಜನಾಧರಣೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು ಇಂಥ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಉಗಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾದ ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮೊದಮೊದಲು ವಚನಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ದುಂಟು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಶಿರೋರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಿಸಬಹುದಾದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಚನವೂ ಒಂದೊಂದು ಮಿಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಬಸವ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು yenanna ವಚನ ರೂಪವಾಗಿ ನುಡಿದರೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆದರು ಅಂದರೆ ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ಅವರ ನಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ maathu yara ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮನೋಧರ್ಮ ಎಂಥದ್ದು ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅಸತ್ಯವಂತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವಂತನ ತಪೋನಿಷ್ಠನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಅಜಗಜಾಂತರ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಇರಬಹುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇರಬಹುದು ಇದು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಮಾತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಹೊಳಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗಳನ್ನು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಗಣೇಶ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಾತ್ವಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗಣೇಶವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ
1: ಓಂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಚನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನನಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೊಳಹು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳುವುದೇನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆಗೇನೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗಂತುಕವಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನಸ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಚನ ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದೆಂದರೆ ವೀರಶೈವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ವಚನವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದರ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾದ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲಾಹಲ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಭ್ರಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಹೇಳದಂಥವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ವಚನಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ಮಂದ್ರಶ್ರುತಿಯ ಕೆಲಸವಾದ ಕಾರಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಚಾರವಂತರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಕೋಲಾಹಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಕರಗೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಮರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವಚನಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವುದು ಅವುಗಳ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯೋ ಕ್ರಾಂತಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆನುಷಂಗಿಕವಾದ ಫಲ ಈ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಉಪಫಲವೇ ಹೊರತುನುವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅಂತನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೂಗನ್ನು ಮುಖ ಮಾತನಾಡಿಸದಂತೆ ಮುಖವನ್ನು ಮೂಗು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಆಧರಣೀಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವರು ಮಾಡಿದರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅವರಾದರು ಎಮ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಗಳಾದರು ರಾ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಇವುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕವಾದ ದೀಪ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾರಾಧ್ಯರು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾರಾಧ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಚಿನ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಕೆಲವೊದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪುರಾಣಿಕರು ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕರು ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಕೇವಲ ವಚನ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕನಡೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಕನಡೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡೀಕೃತವಾದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಅವು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅದು ಅಲ್ಲವೇ ರಿಜನ್ ಈಸ್ ಓಪಿಯಮ್ ಟು ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳುವವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಶಿವಾತ್ಮಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಚನ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿರುದ್ಧ ವೇದದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅವರು ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಕಾಯಕ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನೇ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಅಖಂಡವಾದ ಅರಿವು ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಾಗುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣ ಅವರ ವೈಶ್ವಿಕವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಅಗ್ಗದ ಸೋಶಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಂಗೈ ಮಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬ ಅಪಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಪಚಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಕುಹಕ ಕುದೃಷ್ಟಿ ತಂತ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡರ ಫಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಷ ವಂಚನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಚನಗಳು ಹೇಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯದು ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧನ ಬಗೆಗೂ ಹೀಗಿಯೇ ಮಾಡಿದರು ಬುದ್ಧನ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲಾದವರ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರುಗಳು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೌದ್ಧ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಬೆಟ್ಟು ಲಡಾಖು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ತೇರವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಎಂಥದ್ದು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕ್ರತ್ಯನರು ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೋಸಾಂಬಿ ಅವರು ಭದಂತ ಕೋಸಲಾಯನ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತನಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಕಾಲಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ದುರ್ಬಿನಿಂದ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕದಂಥವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಗೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅವರ ಜೊತೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾರಾ ಸಾರದ ವಿವೇಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿರೇಕದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾರಿನಿಂದ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿರೇಕವೇ ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಚನಕಾರರು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ವಾದಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶಂಕರ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದದ್ದೇ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ನುಡಿದದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನುಡಿಯೋ ಏನೋ ಎಂಬಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅವಾಂಛಿತವೂ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪು ಮೂಡಿದಾಗ ಅವರ ಬದುಕು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿತೇ ಸುಕೃತಿನಃ ರಸಸಿದ್ಧ ಕವೀಶ್ವರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಗ್ರಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರು ವಚನ ಧರ್ಮಸಾರ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ತುಂಬ ಉಪಾದೇಯವಾದ ನೆಚ್ಚಬಹುದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪೋವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕ ಋಷಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ಧರ್ಮಬೋಧೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತೆಯೂ ಆತ್ಮದ ಬಂಧನಗಳು ಕಳುಚಿ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದಂತೆಯೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆನಂದಾನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವಾಸದ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೈಭವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ತಪೋವನದ ಸಹಜ ಶಾಂತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಸಮತಾಭಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವು ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯದ ಹಂಬಲು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನಕಾರರೇ ಉಪನಿಷತ್ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತಾದ ಮಾಧ್ವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ವದ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಆದರೆ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ನವೋದಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದು ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಿಯಾದವರು ಯಾರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಚನಗಳನ್ನುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನದಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಹವಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಉಪನದಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೊಚ್ಚೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಚ್ಛೋದಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಇವುಗಳೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಚನಗಳು ಅಷ್ಟು ಲೋಕೋತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಆ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಸರ್ಷಿಗಳು ಆ ರಸರ್ಷಿಗಳ ಉಪದೇಶಸಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ಯಾರು ವಿವರಿಸಲಾರರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ವಚನ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ವಚ ಧಾತುವಿನಿಂದ ವಚನ ಬಂದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ತು ಭಾರತಿ ಭಾಷಾ ಗೀರ್ವಾಕ್ ವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಹಾರ ಉಕ್ತಿರ್ Irlapitam, ಭಾಷಿತಂ ವಚನಂ ವಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಹಾರ ಉಕ್ತಿ ಲಪಿತಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಚನ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾವರ್ತಿತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಗದ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಚನ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ವಚನೋತ್ತರ ರಾಮಾಯಣಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಗದ್ಯ ಅಂತಾಯಿತು ವಚನಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಯಗಂಧಿಯಾದ ರಚನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮೂಲ ಏನು ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಸೀಮಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿರುತಿ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಸತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ವಚನ ಅಪ್ಪಟ ಹದಿನಾರಾಣೆ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ರಚನೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೇದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವುಂಟಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ವೇದವೇ ಹೌದು ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಗವದ್ವಾಣಿಯೇ ಹೌದು ಮತ್ತು ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಹ ಪರಗಳ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ವೇದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ ಅಂತಾಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ವೇದವೇ ಹೌದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸನ್ನುವುದನ್ನು ಪಾಣಿನಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ವೇದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಛಂದೋಬದ್ಧ ವೇದಬದ್ಧವಾದದ್ದು ವೇದವೇ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಗೆಯತೆ ಇದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಗುರು ಲಘುಗಳ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸಮತ್ವ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಸುಖಕರವಾದಂತಹ ಗೇಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಂತಾದರೆ ಸಾಕು ಆ ರೀತಿ ಒಗ್ಗುವಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಹರಿಹರ ಮೊದಲಾದವರು ಬಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಚನಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಆನು ಒಲೆದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಾನು ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡಿಕೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಕಾಯವ ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಶಿರವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ನರಗಳ ತಂತಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಾನರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕೇರಿಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಕಠೋರವಾದ ತಾಳದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಸುಖಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಲಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿತಾನವಾಗಿ ವಿತಾಳವಾಗಿ ಗಾನಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಗಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದವೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗದ್ಯದ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಗತಿವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಚನದ ರಚನೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದು ತಿರುಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತೋರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೋರಣ ಮತ್ತು ತೋರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಯಾವ ಇದೆ ಆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮಕ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು ಪುನರುತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಹದ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬುದ್ಧನ ಮಾತುಗಳಾದರೂ ಪಿಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಪಿಟಕದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತಗಳಿರಬಹುದು ಸುತ್ತ ನಿಪಾತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಧಮ್ಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ನೋಡಿದರೆ ಹೇಗೂ ಆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಕೇವಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳು ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಅಂತ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಹಾಗೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಉಗಾ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಚನವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಫಲಗಳೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ ನಿಂತವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಉಗಾಭೋಗಗಳು ವಚನಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ವಿಜಯನಗರದ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆನುಪೂರ್ವಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು ಕಥಾಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಹವಣಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣ ದಂಡೇಶ ಮೊದಲಾದವರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಿತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರದು ಮತ್ತು ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರದು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜನು ಅವರ ಉತ್ತರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಾದ ಇವರು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪುರಂದರರು ಕನಕದಾಸರು ವಾದಿರಾಜರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ವಚನಗಳ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಚನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಅವರು ಜೇಡರ ಕುಲ ಅಂತಂದರೆ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾಗಿ ನೇಯ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ವಚನಕಾರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೋಕ್ಷಪತ್ನಿಯಂತೆ ಆಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅನೇಕರು ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ವಚನಕಾರರು ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಆದ್ಯಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಸನ್ಯಸಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಪತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಪತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ಕೌಮಾರ ವ್ರತವನ್ನು ತೊಟ್ಟವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಜೇಡ್ರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಗೋಪುರಕ್ಕಿದ್ದ ಪಂಚ ಕಲಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮ ಈ ಐದು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಕೆಲವರದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎಂಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವಚನಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಯ ವಚನಕಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಅಂಕಿತವೇ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದದ್ದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಬಂದರು ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು ಈಗ ತೋಂಟದಾರ್ಯರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇರು ಸದಸ್ಯವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲಣಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಈಚೆಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಚಿಗೂ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ತೋರುವಂಥ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬರೆದಂತಹ ಏಳ್ನೂರು ವಚನಗಳು ಉಪ್ಪು ಕಡಲು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಂಗಬಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣನವರು ಬರೆದಂಥದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜಚನಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕರು ಈಗಲೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗದೆ ರೋಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನರದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಬರುವಂಥ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತಿವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ನಿವೇದನೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅವಧಾರಣೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾದಂಥವು ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಕಾರಣಮಾಲ ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಲಂಕಾರ ಉಪಮೆ ರೂಪಕ ಮೊದಲಾದವು ಬಂದಿವೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳ ರಚನೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದನ್ನು ನಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ಕು ಮೆಗಾಲಿತಿಕ್ಕು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಆಶೆಯನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಜೀವನೋಲ್ಲಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಚ್ಚವಾದ ಜೀವನೋಲ್ಲಾಸ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕುತೂಹಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಯಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಳವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿತು ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಂಥ ಆರಾಧನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿತು ಅದೆಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಯಿತು ಜಟಿಲವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಚನಕಾರರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರಿದ್ದರು ಬಸವಾದಿಗಳು ಅವರಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನವರುಗಳು ಏನೇನು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತೀಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಈಜ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ತತ್ವಚಿಂತನೆಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಅಂತಃಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದವು ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗಾಗಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗಾಗಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ಲೋಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಕವಿಸಹಜವಾದ ವಾಣಿ ಮುಂದಿನ ದಾಸರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಾಸಾನುದಾಸರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಚಾರ ಮತೀಯಾಂಶ ಮಡಿವಂತಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನೆನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಭವ್ಯೋದಾರವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಕೂದಲು ಸೀಳುವಂತೆ ತತ್ವಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಠ ಮಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಶಂಕರರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಭೂದೇವಂ ಮಮ ಪಶುಪತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಶು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಠಾಪತ್ಯಂ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಬೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಉಂಟು ಪಾಲನ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಯೇನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಚರ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೈನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಂತರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ವೀಣೆ ನುಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹಾಲು ಸಿಹಿ ಮೊಸರಾದದ್ದು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರಾಗಿ ಕೊಳತು ನಾರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಯತಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧ ಏನಂತಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ ಧಮ್ಮ ಪದವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೂ ನಿರಾಕರಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವಾದಿಗಳು ಧಮ್ಮಪದವನ್ನು ಓದಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಅಚ್ಚು ಮತ್ತೆಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಟ್ಟರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಷಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನಧ್ಯಯನದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಔದಾರ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯ ಯಾವ ಮತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಲೇಬಲ್ಲ ಅದು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಥರ ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅವನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ ತನ್ನ ಮತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣಶಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿಬೋದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾದಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಗ್ರಹಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸವ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿ ಮತರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೂ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಲಲೋಚನೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಜಾತಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲದೊಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿರೂಪಾಯಿತು ಆರಬ್ಧೇ ನಿಖಿಲೈರಪಿ ಪಂಡಿತೈ ಅವಿದ್ಯಾ ಪುರತಸ್ಥೇಶಾಂ ಭಾತಿ ಕಕ್ಷಾಸು ಕಾಸುಚಿತ್ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮತೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲಿಸೋಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿವೇಕಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೂ ದೊಡ್ಡ ಅವಿವೇಕ ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋನ್ ಡೆವಿಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮುಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡಾಗ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಈ ವೇದದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆದಿದೈವಿಕ ಆದಿಯಜ್ಞೀಯವಾದ ಪರಂಪರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ತತ್ವ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಟ ಎರಡು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆದಿದೈವಿಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆದಿಯಜ್ಞೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಚರಣೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆದಿಭೌತಿಕ ಅದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿದೈವ ಮತ್ತು ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾವುದು ಎರಡು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞತಂತ್ರ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಾಗ ದೇವಾಲಯ ಬಂದದ್ದು ದೇವಾಲಯ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವು ಆ ದೇವಾಲಯವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ವಚನಾದಿಗಳು ಬಂದವು ದೇವಾಲಯ ಬೇಡ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಬೇಡ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಶಂಕರರೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಶಂಕರರಿಗೂ ಹಿಂದೆ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೊಕ್ತಃ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನ ತೇಜಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇತ್ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂದಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸ ಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಂತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ವೇದಗಳ ಒಂದು ಪರವರ್ತಿ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ರೂಪವೇ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಗಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಬೇರತ್ರಯ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಆಹ್ವನೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಸತ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ಐದು ಅಗ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಯಜ್ಞಾರಾಧನೆ ಯಾವುದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳೂ ಸೇರ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಕವಶ ಇಲೂಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಋತ್ವಿಗ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಬಂದು ಹೊರತು ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಋತ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯದು ಯಾವುದು ಉಂಟು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕಿರುವ ಐತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವನು ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಇತರೆಯ ಮಗ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೆಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಂತೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ದೇವಾಲಯವಾಯಿತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಬೇರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬೇರಗಳು ಮೂಲಬೇರ ಉತ್ಸವ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಶೈನ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಪನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಿಬೇರ ಪಂಚಬೇರೆಗಳಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಲಬೇರ ಭೋಗ ಬೇರೆ ಶಯ್ಯ ಬೇರ ಸ್ನಪನ ಬೇರ ಬಲಿಬೇರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಮೂಲಬೇರ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭೋಗ ಬೇರ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಶಯನೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಶಯನಬೇರ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಸ್ನಪನ ಬೇರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನುವ ಮನೆಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ಆತ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಲಿಹರಣ ಉಂಟು ಬಲಿಹರಣ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಡಿ ಕೊಚ್ಚು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ ಬಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನ್ನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಆತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಂತ ಆಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಲಿಬೇರ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದುವು ಮತ್ತು ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೇದಿ ಮಹಾವೇದಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಪಸ್ತಂಭವೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ನಿಧರಣ ನಿಕಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಮಿತ್ರನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಲಿಪೀಠ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಜಾಲಿಯ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಕೆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಈಚಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಪರಂಪರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔತ್ತರಾಹ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಪೌರಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದೀಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಾಚಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಔತ್ತರಾಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಅದನ್ನು ನಾಗರ ಅನ್ನುವ ಶೈಲಿ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಮಧ್ಯದೇಶದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೇಸರ ಅಂತ ಅದು ಉಂಟು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಾರೀಸ್ಟ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಳಿಂಗನಾಗರ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕಳಿಂಗ ಬಂಗಾಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳಿಂಗ ನಾಗರ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಖಾನಾಗರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೇಸರ ಅಂತ ದಾಕ್ಷಿಣತ್ಯರಲ್ಲಿರುವುದು ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾಯಿದ್ವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ವೈದಿಕ ಅನ್ನುವ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎಂಬರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಕರ ತೋರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮದನಿಕಾ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಳಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಗೋಪುರ ಮುಖಮಂಟಪ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಜೈನರು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಷ್ಟೇ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೇ ದೇವಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಆಗಮಗಳು ಶೈವ ಶಾಕ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಮೂರು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಆಗಮಗಳೂ ಇವೆ ಒಟ್ಟು ಪಂಚ ವಿಧವಾದ ಆಗಮಗಳು ಆ ಶೈವಾಗಮಗಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಆಗಮಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶೈವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ವೈಷ್ಣವದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಉಂಟು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನಾವು ವೈಖಾನಸ ವಿಖನಸ ಮುನಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚರಾತ್ರ ಐದು ಜನ ದಿವ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಐದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಕ್ತಾಗಮಗಳು ಶೈವಾಗಮದ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ನೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆಗಮವೇ ಶಾಕ್ತಾಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಭೇದ ಭೇದಾಭೇದ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಭೇದ ದ್ವೈತ ಭೇದ ಭೇದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಭೇದ ಅದ್ವೈತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ ಚರ್ಯಪಾದ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ತತ್ವಪಾದ ಇರಬಹುದು ಕ್ರಿಯಾಪಾದ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಚಾಪಾದ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಋತುತ್ಸವ ಐನೋತ್ಸವ ಸಂವತ್ಸರೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಸವಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕರಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹೋಮ ಆ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಅಲಂಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಭೋಗ ಆದರೆ ರಂಗಭೋಗ ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ತತ್ವ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಆ ಸಂಬಂಧ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದ ಬಂಧನ ಏನು ಆ ಬಂಧನದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಉಂಟು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯೋದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅದು ಅನ್ನವೋ ಹಿಟ್ಟೋ ಸೆಂಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕೋ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂತೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹದವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ್ದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಉಂಟು ಅಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಥರ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಉಂಟು ಯುವನ್ ಸಾಂಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯದ ಕಲಮ ತಂಡುಲ ವ್ರೀಹಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶಾಲಿ ಮಹಾಶಾಲಿ ಗಂಧಶಾಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ತಶಾಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಜಗತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ವೈವಿಧ್ಯ ಭೇದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನಾನಾತ್ಮಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗುವುದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಆಗ ನನ್ನ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಹೊರಗೆ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಲಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ತನೆ ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥವೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಐದು ಐದೂವರೆ ಮೀಟರ್ನ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸೀರೆ ಅನ್ನುವ ವಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವು ಹುಟ್ಟುಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಐದೂವರೆ ಐದು ಮೀಟರ್ನಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅದು ವೈವಿಧ್ಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಏನು ಅದಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಹುಟ್ಟರೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರ ನನ್ನದಲ್ಲ ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡದವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ವಸ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ಯತೆ ಸುತ್ತ ಸು ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆವರಣ ಅಂತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೆರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅಧೋವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವವಸ್ತ್ರ ಅಧರೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಎರಡೂ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಲೋಯರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಆದ ಕಾರಣ ಸೆರಗು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಅದು ಎಡ ಬಲ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರೀಯ ಮತ್ತು ಅಧರೀಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಗೆ ಕೈಕಾಲಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಯಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಆಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಶೈವಾಗಮಗಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಶುಪತ ಲಾಕುಳ ಕಾಳಾಮುಖ ಕಾಪಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಮಹೇಶ್ವರ ಶುದ್ಧಶೈವ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ಇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಕಾಣುವುದು ಆಚಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಚಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಚಾರದ ನಾನಾತ್ವದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಆಚಾರೀ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಆ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಶೈಲಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಗುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬಡದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರದೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಂದು ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅವರದಂತೆಯೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಷ್ಟವಾದಿ ಪರಂಪರೆಯು ಹಾಗೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ತುಂಬ ಕಡೆಯಿರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಿವನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಅಥವಾ ವಲ್ಲಭದೇವನ ಸುಭಾಷಿತ ಅವಲಿ ಅಥವಾ ಸು ಜಲಹಣನ ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರೀಧರದಾಸನ ಸದುಕ್ತೀಕರಣಾಮೃತ ಈ ಥರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ತುತಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ ಶಿವ ಒಂದು ಮನೋಹರವಾದ ತತ್ವ ಭವ್ಯವಾದ ತತ್ವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆಧರಿಸಿದರೂ ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಾಣಭಟ್ಟ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಆಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾಜರು ಶೈವರು ಕೆಲವರಾಜರು ವೈಷ್ಣವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಬಗೆಯ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಂಚಾಯತನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅದು ಕುರವತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಡಂಬಳದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಗಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕಕುನೂರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತ್ರೈಪುರುಷ ಅಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳದ್ದು ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶೈವ ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಪಾಶುಪಥ ಕಾಳಾಮುಖ ಮತ್ತು ಲಕುಳ ಹಾಗೂ ಕಾಪಾಲಿಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶೈವ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದವು ಈ ಕಾಪಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಾಮುಖರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ನಾಡಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೂ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲಾಕುಳರು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಶುಪತ ಅನ್ನುವುದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಮೂಲವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪಶುಪತೇಹೇ ಇದಂ ಪಾಶುಪತಂ ಅಂತ ಲಾಕುಳ ಲಗುಡ ಅಥವಾ ಲಾಕುಡ ಲಗುಡ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಖಟ್ವಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಶಿವ ಮಂಚದ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಂತ ಆ ಲಕುಳವನ್ನು ಲಗುಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಲಾಕುಳರು ಅಂತ ಆದರು ಇನ್ನು ಕಾಲಾಮುಖ ಕಾಲನ್ನೇ ಮುಖವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂಥವನು ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಖ ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದಂಥ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇರುವಂಥ ಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಳಾಮುಖ ಅಥವಾ ಕಾಲಾಮುಖ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಕಪ್ಪಗಿನ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಳಿದಿದೆ ಮಾಧ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ಮಾರತರಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಳಾಮುಖರ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಶೈವದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಪಾಶುಪತ ಲಾಕುಳ ಕಾಳಾಮುಖ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕುಲೀಶ ಲಕುಲೀಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನೀಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಆ ತರಹ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಲಕುಲ್ ಯಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅದು ಲಾಕುಳಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಜ್ಞಾಶೈವ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅದು ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಸಗುಪ್ತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಟ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಕಂಠ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿನವ್ ಗುಪ್ತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಹುಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ಅದೇನು ದುತ್ತಂತ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರಂಥದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲವೇ ಇದರ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತಾ ಬಂದುವಂತೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ರುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇನೂ ಇದು ಮೇಲು ದೇವತೆ ಇದು ಕೀಳು ದೇವತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ದೇವತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಶೈವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಯಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭಜ್ಞಾ ಶೈವ ದರ್ಶನವೂ ಇದರೊಳಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಶೈವ ಆಗಮಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಾಲುಕ್ಯರಂತೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜವಂಶ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು ಇತ್ತ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಂತೂ ಸರಿಯೇ ಸರಿ ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮಿಥಿಲೆ ಬಿಹಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಂಕಿಂತ ಕರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಚಾಲುಕ್ಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ವ್ಯಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಗುಜರಾತಿನ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಗ್ರೇಸರ ಮಹಾರಾಜ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅವನು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾದದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪ ಸಮರಕಲೆಗಳು ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಬಂತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವನ ಅವಧಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವತಂಸನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆಯಂತ ತನ್ನ ಶಕೆಯನ್ನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಗ ಅಹಮಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಗ ಇವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಬಿಲ್ ಹಣ ಕಾಶ್ಮೀರದವನು ಅವನು ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಜಾನರಾಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇವನ ಮಗ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ತಂದೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಾಸಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸುಭಿಕ್ಷತೆಯನ್ನೋ ಆಧಿಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅವನ ಮಗ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಅವನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಳಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಜೇಡ್ರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಮಗನೇ ಮೂರನೆಯ ತೈಲಪ್ಪ ಮೂರನೆಯ ತೈಲಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಿಜ್ಜಳ ವಸ್ತುಧ ಈ ಆರನೇಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಹೌದು ಅವನ ತಾಯಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದಳದೇವಿಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು ಅವನು ಕಲಚೂರಿಯಿಂತ ಆ ಒಂದು ವಂಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಮಂಗಳ ವೇಳೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಕರಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲು ಸೇರಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಭಂಡಾರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಅವರು ಸೋದರ ಮಾವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಪದವಿಗೆ ಬಂದರು ಸೋದರ ಮಾವನ ಅವಸಾನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಇವನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಜ್ಜಳ ಬಿಜ್ಜಳ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಲ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವ ವಿದ್ಯಾಂ ಲಾತಿ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಲಹ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆರನೇ ಸೋಮೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಮಿತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾಸೀದಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕ್ಷಿತಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ತುಲ್ಯಂಪುರಂ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಾಗೋಲ್ಲ ಇಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನುವಂಥ ನಗರಿ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಬಗೆಬಗೆ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕರು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಶೈವ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದ್ವೈತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಶೈವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಶೈವದ್ವೈತಿಗಳು ಶೈವಾದ್ವೈತಿಗಳು ಶೈವವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗಲೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ದ್ವೈತಿಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರೆಲ್ಲ ವೀರಶೈವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಐನೋರು ಈ ತರಹ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಳಾಮುಖ ಪಾಶುಪತ ಲಾಕುಳ ಮೊದಲಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವೀರಶೈವರಾದರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ್ಮಾರ್ಥರಾಗಿ ಬಂದರು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಥರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈವಪಾರಮ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನೇ ಇರಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇವೆಷ್ಟು ವಚನಕಾರರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಠ ಮಾನ್ಯತೆಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲದವನನ್ನು ದೂರುವುದು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಡುವುದು ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಸೆಟೆದು ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ದೊಡ್ಡದು ಅಭೇದ ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇನೆ ಇದ್ದ ಉದಾರದೃಷ್ಟಿ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧರ್ವಾ ಪ್ಲವಾಹ ಇವುಗಳ ಒಡಕು ದೋಣಿಗಳು ದಂಧ್ರಂಮಾನ ಅವಿದ್ಯಾಯ ಅಂತರೇ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ವಯಂಧೀರಂ ಮನ್ಯಮಾನಹ ಅವಿದ್ಯೆಯೊಳಗೇನೆ ಮುಳುಗಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಾವೇ ಮೇರು ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ತೂತು ದೋಣಿ ಅದು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ವೇದವೇನೆ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡವೇ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ರ ವೇದಾಹ ಅವೇದಾಹ ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಗಲಿ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ವೇದವೂ ಇಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಯುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಖೇನ ಈಶ ಬೃಹದ ಛಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಡಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತಲ್ಲ ಅನುತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾರತ್ರವೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ರೈಕ್ವನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆನಕೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜಾರಶ್ರುತಿ ಮಹಾರಾಜನು ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯ ಮಗ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಪರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಂಥವು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೇ ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಸತ್ಯಕಾಮಜಾಲ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಗೌತಮ ಹರಿದ್ರುಮತ ಮಾಡ್ದ ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ದಾಲ ಕಾರುಣೆ ಮಾಡ್ದ ಯಾವುದನ್ನು ಅಶ್ವಪತಿ ಕೇಕೆಯ ಪ್ರವಾಹಣ ಜೈವಲಿ ಇವರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ವೇದವಾದ ರಥಪಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ವಾದಿನಃ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ ಅದನ್ನೇ ವಚನಕಾರರು ಕಾಯ ಕಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಮೇಲೂ ಇದು ಕೀಳಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಸಮ್ಯಕ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಆರ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಬಂದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರಬಹುದು ರಾಮತೀರ್ಥರಿರ್ಬೋದು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾದರು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲವಾದರೆ ವಚನಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬದುಕಿದವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬದುಕಿದವರ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಂಟು ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಟು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆದರೆ ನೈತಿಕವಾದ ದಾರ್ಢ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಜೋಳವಾಳಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆವಾಳಿ ಅಂತ ಜೋಳದ ಪಾಳಿ ಅಂತಿವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಅದು ಜೋಳವಾಳಿ ವೇಳೆವಾಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತರೆ ನಾವು ಸಾಯೋದು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಗರುಡರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವೀರಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಂತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗರುಡನ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಗಂಡಪೆಂಡೆಯರದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು ಅವನು ರಾಜನ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಬದುಕಿರೋವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒಡ್ಡಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ವೇಳೆವಾಳುಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಕೇವಲ ಜೋಳವಾಳಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ನಾವೇ ನಾವಿನ್ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಶಿರಾಜ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೇಶಿರಾಜ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಶಿರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಾಂಛನ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರಾಜರಿಗೂ ರಾಜರೊಳಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಿಹರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮ್ಮನು ಜೇಶ್ವರಾಧಮುಲ ಕಿಚ್ಚಿ ಪುರಂಬುಲು ಸಂಬೋಲು ವಾಹನಂಬುಲಂ ಕೊನಿ ಸಮ್ಮಟ ರೇಟು ಲಂಬಡಕ ಸಮ್ಮತಿ ತೋ ಹರಿಕಿಚ್ಚೆ ಬಮ್ಮೆರ ಪೋತರಾಜು ಕೊಡು ಭಾಗವತಂಬು ಜಗದ್ದಿತಂಬು ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಓಲೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಟುಕ ಕಂಠಿ ನೀರು ಚ ಕಾಟುಕ ಕಂಠಿ ನೀರು ಚನುಕಟ್ಟು ಪಯಂಬಡ ನೇಲ ಎಡ್ಚದೋ ಕೈಟಭ ದೈತ್ಯಮರ್ಧನೊನಿ ಕಾದಲಿ ಕೂಡಲ ಯೋ ಮದಂಬಯ್ಯೋ ಹಾಟಕ ಗರ್ಭರಾಣಿ ನಿನ್ನ ನಾಕಟಿ ಕಿಂಗೊನಿಪೊಯಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಾಟ ಅಂತ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಾತ ಕೀಚಕರು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು ವಿಜಯನಗರ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಾತ ಕೀಚಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಾರೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಳಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ನೀನು ಆ ಕೈಟಭ ಮರ್ದನನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಸೆ ನಾನು ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ರಾಜರ ಮುಂದನೂ ಕೈ ಒಡ್ಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪ ಮೊದಲಾದವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಲಗಿಸಿ ಬಾಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಿಳಾಧೀನ ಆ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುದ್ರಾ ರಕ್ಷಸದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ವೈಹೀನರಿ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾಜನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಚೇಲ ಚಮಚಾಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಾನೇಕಲು ಸೇವಾವೃತ್ತಿನ ಶಿವವೃತ್ತಿ ಮಾಹುಹು ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಯ್ಪಾಡು ಸೇವಾವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲದೂ ಶಿವವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಮೊದಲಾದರೂ ಈ ಅರಸರ ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿರೀಹಣ ಮಿಷ ತೃಣಮಿವ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಕಸ ಅಂತ ಮಾತು ರಾಜರುಗಳು ಕಸವೇ ಕಸ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಅವಿವೇಕದಿಂದಲೋ ಸಮಯ ಸಾಧಕತೆಯಿಂದಲೋ ಸೋಕಾಳ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಳು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಹೆತ್ತವರು ನೂರು ಕಂಡವರು ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ದವರು ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಹೊಸದು ಪಾಪ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಡ ಮುದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹತ್ತನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದರು ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಿಕ್ಕದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖದಂತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡದೆ ಇರಬಾರ್ದು ವೈಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಅರಸುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ವಚನಕಾರರಿಗಿಂತ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾನ್ ನ್ಯಾಯಿಕರು ಶಂಕರ ಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು ಅವರ ಸರಳತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಸಂಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ಋತನಿಷ್ಠವಾದದ್ದಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ಅನುಸರಿಸೋದು ಯಾರನ್ನು ಯಾರ ಸಮಯ ಸಾಧಕರು ಅವರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಜನಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಯದಿಂದ ಹದ್ದುಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೈವ ಭೀತಿ ನರಕ ಭೀತಿ ಸ್ವರ್ಗಲಾಲಸೆ ಇದರಿಂದ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನಿಂದ ಅಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜರ್ಬು ದರ್ಪ ಬಲ ಇದರಿಂದ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಭಾಸ ಕ್ಷಾತ್ರಾಭಾಸ ವೈಶ್ಯಾಭಾಸದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಧಮ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮಠ ಮಾನ್ಯ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷತ್ರ ಭಾಸ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕ್ಷತಾತ್ ತ್ರಾಯತೆಯೇ ಇತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಶ್ಯ ವಸ್ತುತ ವಿಶತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇತಿ ವೈಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ತರಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವೈಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿವರ್ಗದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತ್ರಿವರ್ಣದ್ದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅನ್ನುವಂಥ ಶೂದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಆದದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಂದ ಆದದ್ದು ಅದೇನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೋ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೋಳವಾಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು ವೇಳೆವಾಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರನ್ನ ಅವ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇವರು ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಕತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಕಾಳ್ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದುಂಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತ ಈಗ ಶಂಕರ ಮಠದ ದ್ವೈತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವತಿಯ ಅದ್ವೈತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಗ್ರಹದ್ದೋ ಭಾವಚಿತ್ರದ್ದೋ ಪೂಜೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುದುಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ ಎತ್ ಬಿಸಾಕಿ ಅಂತಂದರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿಲ್ವೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಂಡದ್ದಾಯಿತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ತೊಡಕು ತೋಟಿಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಜಾಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಬ್ಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನ ದೋಚಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾವು ನೂರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಂದು ತೆಗ್ತಾರೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿ ಆಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಆಯಿತು ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಆತ್ಮಕ್ರಾಂತಿ ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದ ಏತ್ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ದಾ ಆತ್ಮಾರ್ಥೆ ಪೃಥ್ವೀಮ್ ತ್ಯಜೇತಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೈಕ ಪ್ರಾವಣ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮಹಾದೀಪ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳದು ಆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಂತೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ತೋರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ವಚನಕಾರರ ಪರಿಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ರಮಣೀಯವಾದದ್ದು ಮಹಾಮನೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾಯಿದ್ದ ಜಾಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸೋಲ್ಲ ಊರಾಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಮಂಟಪದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಇನ್ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪಾಪ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹನಿಹನಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕಾಯಕದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಬಿಗರ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಯಂದನ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಗಾರನ ವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಬಹುರೂಪಿಯ ವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಹಾ ಚೆಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಲ್ಲದ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಖಂಡತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದು ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ವಸ್ತುತ ಅದು ದಹರಾಕಾಶ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಭುದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನು ಆ ಎತ್ತರ ಕೀ ಮೇಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಥ ಉಜ್ವಲವಾದ ಧೈರ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಆತನ ಕಣ ಕಣವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಲ್ಲಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ನಾನು ಹೇಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಬೆರಳು ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕಾಲು ಕಾಲಿನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಂತು ಯಾಕೆ ದೇಹ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಗ ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದು ವಚನಕಾರರ ಪರಿಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದೇ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೆ ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗರಕಾರಕ ದಿಟ್ಟೋಸಿ ನಮೇ ಗರಂ ಭವಿಸ್ಸಯಿ ಗೃಹಕಾರಕ ಮನೇನು ಮಾಡುವವನೇ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ದೇಹ ನಾನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಹೋಹಂಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಾಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಂಕರರನ್ನು ಆ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದ ಓಂಕಾರ ನಾಥ ಅಂತ ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೋವಿಂದ ಪಾದರಿದ್ದದ್ದು ಅವರು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವ ಕೇವಲೋಹಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಭಾವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈಲರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭವಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭವಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಭಯದ ಆಯತನವೇ ದೇಹ ಆ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲಾನೇನ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನಶ ಏನಂ ಕ್ಲೇದ ಎತ್ತಾಪೋ ನಶವಶತಿ ಮಾರುತಃ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಒಬ್ಬ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ಯಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದಕ್ಕಿ ಮಾರ ಏನಿಗಿರ್ಬೋದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಂಬಾವುಟಾನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಧೈರ್ಯನ ಬರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಾಧಕ್ತನ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಗದ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಭಯಪಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶೀರು ಕುಣಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟು ಅದು ಜನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾಜ್ರಂಥ ಮೈಯಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಿರುತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿಯಂಥ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಯಾವ ಕುರಾನ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಲಿ ಕಡೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೇಹ ಭಾವವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಬಲ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮೋಹವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದಾದಂಥದ್ದು ಇಹಾಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂತ್ರ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮೋಜಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮೋಹಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟರು ಜನತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನಕಾರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ನೈರಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ವೈನಾಶಿಕದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಭಸ್ಮೀಭೂತ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನಂ ಕುತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಋಣಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿ ಬಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧನ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಈ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದರಿಂದ ಹೋದರು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ಜನ್ಮ ಈ ದೇಹ ಅದರ ಪೋಷಣೆಗೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಕ ಕಾಯಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕರ್ಮಯೋಗ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಪೂಜೆ ಸಹಕಾರ ಯಾವುದದು ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ನಾನು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಬೇಯಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗೊಬ್ಬರಿರಬೇಕು ಕಾಶ ಕಾವಿ ಶಾಟಿ ಒಗ್ಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಕಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಜ ಸನ್ಯಾಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಬರೀ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಣ ಸಂನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಕಾಮ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಣಾನಯಾಸಾತ್ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿಧುಹೋ ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಕಾಯಕಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಭಯವಿದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕವಿತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಬರೆದೇ ಎಲ್ಲಿಗೋಗ್ಬೇಕದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಭೀತಿ ಅದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಕಪ್ರೀತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಭೀತಿ ಬಂತು ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೋಕಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಅದೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಯರಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಕಾವ್ಯವಾಯಿತು ಯಾವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಮಂತ್ರವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಘಟಪಟದ ಮೂಲಕ ಅವಚ್ಛೇದ ಅವಚ್ಛಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವೇದ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳುವುದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನಕಾರರು ಕದಿರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸರಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ ಅಂಬಿಗ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಹರಿಗೋಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ನೌಕೆಯ ಚಲನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಗಲಿತೆ ವಿದತೆಚ ಪರಾವರೇ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಮನೋಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಮಾಧಯ ಅಂತ ಆಗಮಗಳು ಹೇಳತ್ವೆ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಆದರೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಲಗ್ನ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಶೈವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮತ್ತು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅನ್ನುವುದು ಬಂತು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವರಣ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಜೀವನಾಗಿರುವಂಥವನು ಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವ ಸೋಪಾನಕ್ರಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ತನಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಾನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಗತಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಿಡಿ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನೇ ಸುಡುವ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ವಾದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಿಡಿ ಆರೋಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿ ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲದ್ದಿದ್ದು ಹತ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ದಗ್ಗನೆ ಉರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಆವರಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮುಂದಿಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ವಚನಕಾರರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಆ ಶಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ವಚನಕಾರರು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ ವಚನಕಾರರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮತಾಂಧನ ಆದಂಥ ವಚನಕಾರ ಆಭಾಸನ ಮಾತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ನಿಜವಾದ ರಸಮಯವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ ಅದರೊಳಗೂ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಪ್ರಭುದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸಪ್ತಾವರಣವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಷಡಾವರಣವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರಾವರಣವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಷೋಡಶಾವರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಶತಾವರಣವೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರವಾದಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಧಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನತರಷ್ಟ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನಗೆಟ್ಟು ಲಜ್ಜಗೆಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾಡಿತು ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವನು ಉತ್ಸವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಡೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದು ಕಲ್ಲಾದರೆ ಇದೂ ಕಲ್ಲು ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಏನೂ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಮೃತ್ಕೇತ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಅಷ್ಟೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ಸನಾತನಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಬೈಬಲನ್ನು ಕುರಾನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮತೀಯ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋದರೆ ಸಾಂಚಿಯೋ ಸಾರ್ನಾಥೋ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ತಾಯ್ತನ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಗು ಬರುತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತ್ರದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೃದ್ಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮತಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೌದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಾಲಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು ಯಾರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ಯಾರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಗಾದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಯಿತಾ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳು ಉಂಟು ಅವು ಏನು ಅಂತ ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾವಚನಕಾರರು ಐವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಚನಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥಾಮತಿ ಗಮನಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ